0: 今天为大家带来的是《中国通史》，作者吕思勉。首先，我们来一起听一下吕思勉为自己的《中国通史》所写的自序。我在上海光华大学讲过十几年的本国史，起初细讲通史。后来，文学院长钱子全先生说：“讲通史亦与中学以下的本国史重复，不如讲文化史。”于是改讲文化史。民国二十七年，也就是一九三八年，教育部颁行大学课程，起初以中国文化史为各院系一年级必修科，后改为通史。而著名，需注重于文化。大约因政治方面亦不可缺，怕定名为文化史，则此方面太被忽略之故。用意诚甚周详，然通史讲授共止一百二十小时，若编制仍与中学以下之书相同，恐终不免泛复，所以。我现在讲授，把它分为两部分，上册以文化现象为题目，下册仍以时代加以连结，以便两面兼顾。现将政治史移作上篇，文化史改作下篇。此意在本书序论中，已经述集了。此册。戏剧孤岛上所编，参考书籍实不备一，而时间甚为匆促，其不能完善，自无代言。但就文化的各方面加以探讨，以说明其变迁之故，而推求现状之所由来，此等书籍现在似尚不多，或一足共参考。故上册写成继父，即付排印，以待抄写。不完备之处，当与将来大家定补。此书之意，欲求中国人于现状之所由来多所了解，故叙述力求扼要，行文亦力求浅显。又多引各种社会科学成说以资说明，亦颇可作一般读物。单曲上册，又可供文化史教科或参考之用。其浅陋谬误之处，务当代通人加以校正。民国二十八年九月二十八日，吕思勉时。序论：历史究竟是怎样一种学问？研究了它。究竟有什么用处呢？这个问题，在略知学问的人都会毫不迟疑地作答：历史是前车之鉴。什么叫做前车之鉴呢？他们又会毫不迟疑地回答道：“昔人所为而德，我可以奉为模范；如其失策，便当设法避免。”这，就是所谓法界。这话骤听似是，细想就知道不然。世界上哪有真正相同的事情？所谓相同，都是察之不精，误以不同之事为同罢了。原则且无论，欧人东来以后，我们应付他的方法，何尝不本于历史上的经验？其结果。却是如何呢？然则历史是无用了吗？而不知往事一意孤行的人又未尝不败。然则究竟如何是好呢？历史虽是记事之书，我们之所探求，则为理而非事。理是概括重视的，事，则只是一事。天下事既没有两件真正相同的，只应付此事的方法以应付彼事，自然要失败。根据于包含重事之理以应付事实，就不至于此了。然而理是因事而见的，舍事而求理，无有事处。所以我们求学，不能不顾事实。又不该死记实学。要应付一件事，必须明白它的性质。明白之后，应付之术就不求而自得了。而要明白一件事情的性质，又非先知其既往不可。一个人为什么会成为这样子的一个人？譬如久居于官场的人，就有些官僚气。世代经商的人就有些市快气，向来读书的人就有些迂腐气。难道他是生来如此的吗？无疑是数十年的做官、经商、读书养成的。然则一个国家、一个社会，亦是如此了。中国的社会为什么不同于欧洲？欧洲的社会为什么不同于日本？习焉不察，则不以为意；细加推考，自然知其原因极为深远复杂。然则往事如何好不研究呢？然而以往的事情多着呢，安能禁忌？社会上每天所发生的事情，报纸所记载的，系。故亦照经盖分之一，一天的报纸也已不能变懒，何况积而至于十年、百年、千年、万年呢？然则如何是好？须知道，我们每一个人，并不要把以往的事情，通通都知道了，记牢了。我为什么成为这样一个我？反躬自省总是容易明白的，又何尝能把自己以往的事通通记牢呢？然则要明白社会的所以然，也正不必把以往的事全数记得，只要知道使现社会成为现社会的事就够了。然而，这又难了。任何一事一物。要询问起它的起源，我们现在不知所对的很多，其所能对答的又十有八九靠不住。然则我们安能本于既往以说明现在呢？这正是我们所以愚昧的原因。而史学之所求亦即在此。史学之所求不外乎一。搜求既往的事实，二加以解释，三用以说明现社会，四因以推测未来而指示我们以进行的途径。往昔的历史是否能兼起这种任务呢？关于借鉴于历史以应付事实导致失败者之多，无疑是不能的。其失败的原因安在呢？列举起来也可以有多端，其中最重要的自然是偏重于政治的。翻开《二十五史》来一看，所记的全是些战争功法，在庙堂上的人所发的政令，以及这些人的传记世系。昔人称《左传》为象征书。近代的人称二十四史为帝王的家谱，虽过当，也不能为其全无理由了。单看了这些事，能明白社会的所以然吗？从前的历史为什么会有这种毛病呢？这是由于历史是文明时代之物，而在文明时代，国家也已出现，并成为活动的中心。常人只从表面上看，就认为政治可以概括一切，至少是社会现象中最重要的一项了。其实，政治只是表面上的事情，政治的活动全靠社会做根底，社会实在政治的背后做了无数更广大、更根本的事情。不明白社会，是断不能明白政治的。所以现在讲历史的人，都不但着重于政治，而要着重于文化。何谓文化？向来狭义的解释，只指学术技艺而言，其为不大，自无待论。所得广的，又把一切人为的事都包括于文化之中。然则动物何以没有文化呢？须知文化正是人之所以异于动物的，其异点安在呢？凡动物多能对外界的刺激而起反应，亦多能与外界相调试。然其与外界相调试，大抵出于本能，其力量极有限，而且。永远不过如此，人则不然。所以，人所处的世界与动物所处的世界大不相同。人之所以能如此，一，尤其有特异的脑筋，能想出种种法子；二，而其手和足的全然分开，能制造种种工具，以遂行其计划；三。又有语言以相互交通，而其扩大的即为文字。此人之所知所能，可以传之于彼；前人之所知所能，并可以传之于后。因而人的工作不是个个从头做起的，乃是互相接续着做的。不像赛跑的人，从同一地点出发。却像驿站上的驿夫，一个个接连着向目的地进行，其所走的路线自然长，而后人所达到的，自非前人所能知了。然则文化是因人有特异的禀赋、良好的交通工具所成就的控制环境的供应，动物也有进化的，但它的进化。除非改变其机体以求与外界相适应，这是要靠遗传上变异、淘汰等作用才能达到其目的的，自然非常迟缓。人则只需改变其所用的工具和其对付事物的方法。我们身体的构造绝无以异于野蛮人，而其控制环境的成绩却大不相同。既由其一为生物进化，一为文化进化之故。人类学上证明，自兵器以后，人的体质无大变化；埃及的尸体解剖亦证明其身体构造与现今的人相同。可见人类的进化全是文化进化。恒人每以文化状况与民族能力并为一谈，实在。是一个重大的错误。遗传学家论社会的进化，过于重视个体的先天能力，也不免为此等俗见所累。至于有意夸张种族能力的，那更不啻自成其文化所谓进化，将反于生物进化从理论上说，人的行为也有许多来自于机体。和动物无异的，然亦无不披上文化的色彩，如饮食男女之事，即其最明显之力。所以在理论上，虽不能将人类一切行为都称为文化行为，然事实上，则人类一切行为即无不与文化有关系，可见文化范围的广大。能了解文化，自然。就能了解社会了。全世界的文化到底是一元的还是多元的？这个问题还非今日所能解决。研究历史的人，即赞把这类问题置诸不论，不意之列亦得，因为目前分明放着多种不同的文化，有待于我们的个别研究。话虽如此说。研究一种文化的人，专埋头于这一种文化，而与其他的文化概无所见，也是不对的。因为，一个别的文化其中仍有共同的原理存；二，而世界上各种文化交流互知，彼此互有关系，也却是事实。文化。本是人类控制环境的工具，环境不同，文化自因之而异；及其兴起之后，因其能改造环境之故，欲使环境不同，人类遂在更不同的环境中进化，其文化自然也更不相同了。文化有传播的性质，这是毫无疑义的。此其原理。实因人类生而有求善之性与相爱之情，所以文化优的常思推行其文化与文化之相异之群，以冀改良其生活，共谋人类的幸福；而其劣的一恒欣然接受，这是世界上的文化所以交流互知的原因，而人类的本性。原是相同的，所以在相类的环境中，又能有相类的文化；即使环境不同，亦只能改变其形式，而不能改变其原理。此又不同的文化，所以有共同原理的原因。一例言之如此，以事实言，则自色趋通，代为进化无疑的轨辙。事关我国，自古代林立的部族，进而为较大的国家，再进而为更大的国家，再进真于统一，更进而与域外交通，开疆拓土，同化异民族，无非受这原理的支配。转观外国的历史，亦系如此。今者世界大通。前此个别的文化当河流而生于新文化，更是毫无意义的。然则一提起文化，就该是世界的文化，而世界各国的历史亦将可融合为一。为什么又有所谓的国别史与研究个别的文化呢？这是因为研究的方法要合之而见其大。必先分之而治其精。况且研究的人各有其立场，举中国而言中国，预测将来的进步，自必先了解既往的情形；即以受迎外来的文化而论，亦必有其预备条件。不先明白自己的情形，是无从定其营具的方针的。所以我们在今日。欲了解中国史，故非兼同外国史不行；而中国史亦自有其特殊研究的必要。人类以往的社会，似乎是一动一静的。我们试看，任何一个社会在以往，大都有个突飞猛进的时期，隔着一个时期，就停滞不进了。在阅若干时。又可以突飞猛进起来，以而复归于停滞，如此更互不已。这是什么理由？解释的人说：节奏是人生的定律，个人如此，社会亦然。只能在遇见困难时奋起而图功，到认为满足时就要停滞下来了。社会在这时期就会本身于无所发明。对于外来的，亦非消极的不肯接受，即积极的加以抗拒。世界是无一息不变的，人因其感觉迟钝，或虽有感觉而行为如智之故，而非到外界变动积微成著，使其感觉困难时，不肯加以理会，设法应付，正和我们住的屋子。非到除夕不肯加以扫除，以致尘埃堆积；扫除时不得不大费其力，一样。这是世界所以一治一乱的真原因。倘使其渐变之时，随时加以审查，加以修正，自然不至于此了。人之所以不能如此，昔时的人都以为这是限于一动一静的定律。无可如何的，我则以为不然。这种说法是由于把机体所产生的现象和超机现象并为一谈，只有此物。须知就一人而论，劳动之后需要休息若干时；少年好动，老年好静，都是无可如何之事。社会则不然，个体有老少之殊，而社会无之。个体活动之后，必继之于休息；社会则可以这一部分动，那一部分静。然则人因限于机体之故，对于外界不能自强不息的为不断的应付，正可及社会的协力以弥补其缺憾。然则从前感觉的迟钝，行为的如滞，只是社会的病态。我们能矫正其病态、一治一乱的现象，自然可以不复存，而世界遂真与治治了。这是我们研究历史的人最大的希望。马端林的《文献通考序》把历史上的事实分为两大类：一为理乱兴亡，一为典章精致，这种说法。不可代表从前史学家的见解。一部二十五史拆开来看，所谓纪传，大部分是记载礼乱兴亡一类的事实的；志则以记载典章经制为主。礼乱兴亡一类的事实是随时发生的，今天不能逆料明天；典章经制则为人预设之以待将来的。其性质较为持久，所以前者可称为动的史实，后者可称为静的史实。史实却乎不外这两类，但其限于范围政治之内，则未免太狭了。须知文化的范围广大无边，两间的现象，除一属于自然的，二。或虽出于生物而纯导于原机体的一切，都当包括在内。它综合有形无形的事物，不但限制人的行为，而且陶铸人的思想。在一种文化中的人，其所作所为，断不能出于这个文化模式之外。所以，要讲文化史，非把西史的史料大加扩充不可。教育部所定大学课程草案，各学院共同必修科本有文化史而无通史，后又改为通史，而著名当注重于文化，大约因为政治的现象亦不可略，怕改为文化史后讲授的人全忽略了政治事项之故，用意固甚周详。然大学的中国通史讲授的时间实在不多。若其编制仍与中学以下同所，所讲授者是不免趋于重复。所以我现在换一个体力，先就文化现象分篇叙述，然后按时代加以综合。我这一部书取材颇经简择，说明亦力求简括，颇希望读了的人。对于中国历史上重要的文化现象略有所知，因而略知现状的所以然，对于前途可以愈加推测，因而对于我们的行为可以有所启示。以我之浅学而所希望者如此，自不免操豚蹄而著钩车之窍，但总是我的一个希望罢了。